0: Funktioniert das Mikro, ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Also ich weiß nicht, aber Blechbläser passen einfach zur Auferstehung, finde ich. Da ist man auf alle Fälle an die Posaune erinnert, von der Paulus immer spricht. Und äh, sehr schön. Vielen Dank. Auch ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen von hier oben zu diesem wunderschönen Sonntag, Oster. Sonntag. Und ich möchte heute vielleicht über einen etwas ungewöhnlichen Text predigen für Ostern. Aber ich möchte zeigen, dass es doch ein Text ist, der genau zu Ostersonntag passt. Und zwar etwas, was wir ganz oft beten, aber uns vielleicht gar nicht so bewusst ist, was wir da beten. Nämlich die Verse aus dem sogenannten Vater Unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was hat das mit Ostern zu tun? Das möchte ich erklären. Jesus sagte, gleich nachdem er angefangen hatte, öffentlich aufzutreten und die Leute um sich zu sammeln, sagte er folgendes, die Zeit ist erfüllt und die Königsherrschaft Gottes ist nahe gekommen. Und das war wie so eine Ankündigung, Jesus sagte plötzlich, zu, es ist wie, wenn der König jetzt nach langer Abwesenheit in sein Reich, in sein Herrschaftsgebiet kommt. Und so ein bisschen das Alte Testament kennt, könnte man sagen, ich habe bis jetzt viele Verwalter geschickt. Könige, Propheten, Priester, Menschen, denen ich das anvertraut habe, mein Werk hier auf der Erde, die Dinge, die mir als Gott und Schöpfer wichtig sind. Aber jetzt geschieht was Neues. Jetzt kommt der König höchstpersönlich. Es ist, als ob er sagen würde, jetzt nehme ich die Sachen selber in die Hand. Und wie gesagt, dann fing er an und immer mehr Leute scharten sich um ihn und dann gibt es zwölf Männer, die ganz besonders nah bei ihm waren. Manchmal werden sie seine Freunde, die Bibel nennt sie seine Schüler. Und die lehrt er viele Dinge und unter anderem eben auch das Gebet, was wir Vater Unser nennen. Und darin lehrt er sie zu beten, die Zeile, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und das betet Jesus zu seinem Vater. Und auch wir zu unserem Vater im Himmel sollen wir so beten. Was wird daran deutlich? Wir haben Himmel und Erde. Und man könnte sagen, Himmel sozusagen der Lebensraum oder die Lebenssphäre, Gottes, vielleicht noch anderer himmlischer Wesen, die lassen wir heute mal so ein bisschen außer Acht, aber das ist so der Lebensraum Gottes und dann haben wir die Erde, das ist eben der Lebensraum dieser Schöpfung, das ist unser Lebensraum, da wo wir Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter uns bewegen und was Jesus in diesem Gebet uns und auch seinen Schülern klar machen möchte, übersetzt heißt, es soll eben mehr von Gottes Welt auf und in unsere Welt kommen. Das ist eigentlich das, was wir hier fast jede Woche beten. Und Jesus betete das nicht nur, sondern er lebte auch dieses Gebet. Er erklärte den Leuten in unterschiedlichen Arten und Weise, wie Gott ist und erklärte das aber nicht nur lehrmäßig, sondern er zeigte auch, was das bedeutet. Er zeigte, was Liebe ist, er zeigte, was Gerechtigkeit ist, er erklärte, wie man zum Frieden kommt, wie man Frieden auf dieser Welt etabliert. Er zeigte aber auch, worüber es sich zu ärgern gilt in dieser Welt und ähm, wo wir wirklich in Wallungen kommen sollen oder auch, was uns traurig machen soll und wo wir gegen ankämpfen sollen. All das zeigte er als Vertreter des Himmels. Und er tat unglaubliche Wunder, er heilte kranke und ähm, einmal sogar weckte ein Freund von ihm, der gestorben ist, weckte ihn wieder auf, sodass er weiterleben konnte. Und so lebte Jesus 33 Jahre ungefähr, drei Jahre davon, eben, was wir sagen würde, öffentlich. Und dann kommt Ostern, dann kommt Karfreitag und Karfreitag ist auf den ersten Blick die große Enttäuschung, die große Ernüchterung des Ende aller Träume, zum Entsetzen aller, die ihm folgten, auch seiner engsten Vertrauten, stirbt er da am Kreuz. Und es sieht wirklich so aus, als ob er doch nicht der wahre König gewesen wäre, als ob er sich eben doch nicht durchsetzen konnte gegen die politische Macht der Römer, gegen die religiöse Macht der jüdischen Leitung. Und es war Entsetzen, es war Enttäuschung, es war Verzweiflung. Später erkannten sie dann, es musste so sein, er ist freiwillig und ganz bewusst gestorben an unserer Stelle. Er hat die Sünden auf sich genommen, aber das wussten die ersten Jünger eben noch nicht so schnell, das hatten sie nicht verstanden in dem Moment. Und dann aber Ostersonntag, zwei Tage später Jesus wird wieder lebendig. Und es ist wirklich nicht so, dass man sagt, naja, damals haben die solche Sachen geglaubt und äh, die waren halt leichtgläubig und so weiter, sondern die waren alle vollkommen überrascht, waren völlig von den Socken, es war ganz klar, auch damals war so, wenn Leute tot sind, sind sie tot äh, und die kommen einfach nicht wieder. Und die Reaktion aller Leute war blankes Entsetzen, Erstaunen, Zweifel, es kann doch nicht sein. Aber nach und nach hat sich halt bestätigt, hat sich rumgesprochen, Jesus zeigt sich vielen Leuten und es wird so deutlich, der König ist wieder da. Der König ist zurückgekehrt, aber eben nicht genau wie vorher, sondern er hat eine neue Art von Körper, er hat auch eine neue Art von Existenz. Und da möchte ich das weiter gleich erklären, was das genau bedeutet. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen weiter gucken im Kirchenjahr sozusagen, in 40 Tagen kommt dann die Himmelfahrt. Jesus nach der Auferstehung geht dann ganz zurück in seinen Lebensraum und könnte sagen, er ist wieder weg. Noch mal zehn Tage später, also jetzt 50 Tage, insgesamt kommt Gott aber wieder auf die Erde und zwar in Form der dritten Person der Gottheit und zwar der Heilige Geist und das ist was Besonderes, der war schon früher immer mal wieder da, aber jetzt an Pfingsten ist das ganz Besondere, Gott kommt in Form des Heiligen Geistes nun für immer permanent wieder runter auf die Erde, um in seiner Kirche, in all denjenigen, die ihm nachfolgen, in seinen Kindern permanent zu wohnen. Und für einige Jahre habe ich mir das so angeguckt und ganz ehrlich muss ich sagen, ich fand das total verwirrend. Und zwar in dem Sinne, ja wo ist er denn jetzt? Also erst kommt er klar, Menschwerdung, Jesus kommt sozusagen vom Himmel auf die Erde. Dann stirbt er, dann ist er kurz weg, man könnte sogar sagen, er ist unter der Erde. Dann steht er auf, ist wieder auf der Erde, dann geht er in den Himmel, ist er wieder weg, durch den Heiligen Geist ist er wieder da. Und ähm, mal ganz platt gesagt würde ich sagen, ja nun entscheide dich doch, wo bist du denn jetzt? Was bedeutet das denn jetzt? Und es war auch, und ich will nicht sagen, dass ich das Geheimnis ganz gelöst hatte, aber es war auch für mich total verwirrend, dachte, was heißt das denn jetzt für mich? Soll ich mich auf den Himmel konzentrieren und sagen, darum geht es eigentlich, das ist das Entscheidende? Oder soll ich doch hier ganz auf der Erde sein und hier verbunden sein? Und da muss ich doch irgendwie bei beiden verbunden sein, aber wie hängen die zusammen? Und ich glaube, dass gerade diese Frage, die ich für eine sehr wichtige Frage halte, dass sie gerade auch an Ostersonntag beantwortet werden kann oder zumindest ein großes Stück weit beantwortet werden kann. Was ist denn die zentrale Botschaft der Auferstehung, die wir heute feiern oder was wird an diesem Auferstehungskörper deutlich? Erstens, ganz kurz, es wird deutlich, dass das Christentum bestimmt keine leibfeindliche Religion ist. Das hält sich immer wieder durch die Kirchengeschichte. Ähm, Jesus ist leiblich auferstanden, das bedeutet, der Körper ist unendlich wichtig, ja sogar heilig. Es ist schon mal das Erste, darauf kann ich jetzt heute nicht weiter eingehen, aber das ist nochmal wichtig, es ist nicht leibfeindlich. Sonst macht das gar keinen Sinn mit der leiblichen Auferstehung. Aber der Punkt, den ich heute erklären möchte, ist: An dem Körper wird deutlich, dass Jesus sich ständig zwischen Himmel und Erde eben bewegt. Nachdem er auferstanden ist, einen von der Tage, macht er für seine äh, Freunde ein Frühstück am See, das ist am Strand, und er grillt Fisch für alle. Keine Ahnung, was sie getrunken haben. Vielleicht war es so eine Art Sektfrühstück. Ich glaube, Sekt gab es damals nicht so in der Form. Egal. Ähm, aber was deutlich wird, ist, er isst und trinkt ganz normal. Also er hat einen Körper. Und gleichzeitig war der Körper aber ganz anders, weil er konnte zum Beispiel durch Türen gehen oder er war auf einmal weg, irgendwo war er wieder da. Und es wird etwas ganz, ganz deutlich an dem Auferstehungskörper. Es gibt, vorher schon auch nicht, aber jetzt spätestens an Ostern wird es ganz deutlich, es gibt eben keine unüberbrückbare Kluft mehr zwischen Himmel und Erde, zwischen Gottes Welt und unserer Welt. An Jesu Auferstehungskörper wird deutlich, dass die sich eigentlich ständig umarmen. Diese beiden Welten, könnten wir sagen, küssen sich. Und Jesus bewegt sich wie selbstverständlich zwischen beiden Welten. Und er könnte dann sagen, er ist der perfekte Himmelsbürger in dem Sinne und Erdenbürger, und ich glaube, genau das ist die Botschaft von Ostersonntag, dass auch wir wirklich Bürger beider Welten werden sollen. Und dieses ganze Hin und Her, dieses Verwirrende, wo ist er denn jetzt, hat genau diesen Punkt. Er ist eben in beidem. Er ist eben nicht ähm, mal da und mal hier, sondern er ist in beidem. Und genau so sollen wir auch in beiden zu Hause sein. Und wie das gemeint ist, dazu schauen wir uns mal folgenden Bibelvers an, oder zwei Verse. Und zwar sind es zwei interessante Verse aus dem Philipperbrief. Einer von denjenigen, die dann relativ schnell zum Glauben an Jesus gekommen ist, der dann begeistert war von dieser Botschaft des auferstandenen Messias, der hat dann angefangen, Gemeinden zu gründen im Mittelmeerraum, und hat danach dann immer wieder mal Briefe an die Christen geschrieben, die durch ihn zum Glauben gekommen sind. Und eine von diesen Gemeinden war die in Philippi. Und an diese Truppe schreibt er folgendes. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist die Elberfelder Übersetzung, die ist ein bisschen schwierig. Der Text bleibt jetzt hier oben dran, sodass ihr das so ein bisschen auf euch wirken lassen könnt. Und diese beiden Verse schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel. Was bedeutet das jetzt? Und ich habe das jetzt erst so richtig... Naja, oder angefangen ist wirklich zu begreifen, nachdem ich folgende Hintergrundinformationen über die Gemeinde in Philippi hatte. Philippi nämlich war eine römische Kolonie, die ungefähr 100 Jahre gegründet wurde, bevor Paulus diesen Brief schreibt. Also können wir sagen, er schreibt den Brief ungefähr 50 nach Christus und ähm, diese Kolonie ist entstanden 50 vor Christus. Und zwar... Bei folgender Gelegenheit, in der Gegend, da in Griechenland, fand eine große Schlacht statt, die der römische Kaiser, oder römische Kaiser, ich glaube es waren mehrere sogar, ähm, gewonnen hatte. Jedenfalls war dann dieser Krieg zu Ende und man hatte das Problem, dass man auf einmal einen ganzen Haufen Soldaten hatte, das war einerseits gut, die sind eben nicht gefallen, die sind noch lebendig geblieben, war ein guter Sieg, aber man hatte das Problem, dass man nun nicht genau wusste, was macht man jetzt mit denen. Ähm, es war klar, weil die wurden auch aus dem ganzen Römischen Reich gesammelt, wir können die jetzt nicht nach Rom schicken. Rom war sowieso schon überbevölkert. Rom hatte genug soziale Probleme und da brauchte man nicht noch einen Haufen von arbeitslosen Soldaten, die man ja auch versorgen musste. Deswegen hat, haben die sich entschieden, die sagen: wir lassen die da und siedeln die an, in diesem Gebiet Griechenlands. Und so ist eben eine Kolonie dort entstanden von Veteranen. Man hat ihnen ein Stück Land gegeben, die konnten sich da niederlassen und diese Leute hatten römisches Bürgerrecht. Das war etwas ganz Besonderes, das hatte viele Privilegien, wenn man sozusagen ein Bürger Roms war, wenn man Bürgerrechte Roms hatte. Aber man hatte nicht nur diese Privilegien, man hatte auch eine Aufgabe und das war der andere Trick oder geniale Streich dieser römischen Kaiser, diese Kolonie sollte sicherstellen, dass die Werte und die Kultur Roms nun in diesem Teil des Landes und des Reiches etabliert wurden. Das waren Griechen, die hatten teilweise äh, ganz andere Lebensvorstellungen und die Aufgabe dieser Kolonie war eben, die Kultur Roms dorthin zu bringen. Und eine Sache zum Beispiel war, dass der Caesar, der römische Kaiser, sollte eben und deswegen benutzt Paulus diese beiden Begriffe auch, der sollte eben von allen im Reich als Herr und Retter angebetet werden. Das war der offizielle Titel vom römischen Kaiser, Herr und Retter. Und auch das sollten die Veteranen sicherstellen, dass das in diesem Teil des Landes ähm, kapiert wurde und ausgeübt wurde. Was heißt das nun, wenn wir jetzt diese Hintergrundinformationen haben, was heißt das jetzt, wenn wir lesen, heute unser Bürgerrecht ist in den Himmel? Ich habe bis jetzt immer gedacht, das heißt folgendes, ich gehöre eigentlich in den Himmel und ich warte hier so lange auf Erden, natürlich mache ich hier mein Leben so als Christ und so weiter und ich warte aber, bis ich dann irgendwann wieder in den Himmel komme, wo ich eigentlich hingehöre. Und die hier unten ist so ein bisschen, ja, vielleicht so eine, so eine Wartezeit, so eine Übergangszeit. Wenn man einen Menschen damals aber, so also ein Nachkommen von diesem Veteranen, von so einem römischen Bürger da an Philippi, wenn man den gefragt hätte, was, hast, was ist da der Vorteil deines Bürgerrechts und wie, was, was, was hast du davon, dann hätte der nie geantwortet, na wenn ich in Rente gehe, dann gehe ich irgendwann nach Rom oder ich werde dann irgendwann in Rom begraben. Sondern dem war klar, die Logik der Kolonie funktioniert ganz genau umgekehrt. Nämlich, dass er da ist, nicht um dann letztlich wieder nach Rom zu gehen, sondern dass der da ist, dass Rom nach Philippi kommt. Was aber, wenn das Leben der Römer, oder eben dieser Nachfolgen dieser römischen Veteranen, wenn das Leben dort in Philippi ein bisschen schwierig wurde. Es war nicht so, dass die römische Kultur überall äh, mit Freuden aufgenommen wurde. Äh, die wurden vielleicht auch angefeindet, die wurden vielleicht auch beneidet um ihre Rechte. Was war, wenn die Römer da nicht mehr gewollt waren? Was war ihre Hoffnung? Ihre Hoffnung war nicht, dann schnell nach Rom evakuiert zu werden, sondern die Hoffnung war, dass der römische Kaiser seine Truppen schicken würde, um ihn vor Ort zu helfen. Das heißt, dass der Kaiser selbst nun sicherstellen würde, dass Roms Einflussbereich, dass Roms Macht, dort gefestigt wird, in diesem Bereich Philippi. Und genau das hat Paulus im Hinterkopf, wenn er schreibt, von dort, also vom Himmel, erwarten wir den Herrn Jesus als Retter. Also er wählt bewusst diese beiden Titel. Wir erwarten den wahren Herrn dieser Welt und den wahren Retter dieser Welt, nämlich Jesus Christus. Und der Auftrag ist klar den Paulus da für seine Gemeinde in Philippi hat. Der Auftrag bleibt, ihr sollt die Kultur des Himmels dort etablieren. Und das ist die Hoffnung damals gewesen, das ist auch unsere Hoffnung, dass eben Gott, dass Jesus, dass der Heilige Geist eben alles uns zur Verfügung stellt, was wir benötigen, um hier mehr von Gottes Kultur zu leben und aufzurichten. Auch hier in Berlin, wo man hier noch nicht vielleicht so viel sieht, aber das ist der Plan Gottes. Das ist genau die Bitte im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so auch in Berlin. Also zurück zu Ostern. Ostern war nicht nur ein einmaliges Event, an dem Gott zeigte, was er kann. Das haben wir so richtig seit Leute. Mich habt ihr immer unterschätzt. Jetzt zeige ich euch mal, was ich kann. Mach mal eben ein ganz wunderbares Wunder. Das hat Gott schon immer gemacht. Lies liest die Bibel von Anfang und Ende durch. Du findest keine fünf Seiten, wo nicht irgendein erstaunliches Wunder passiert ist. Also es ist nicht so, dass Gott mal ordentlichen Wunder tut und dann geht das Leben auf der Erde ganz normal weiter. Sondern Ostern ist wirklich der Beginn einer neuen Lebensdimension. Auch einer neuen Lebensqualität, in der Himmel und Erde eben auf ewig für immer ganz eng verbunden sind. Und es ist eine Dimension, an der auch wir teilhaben sollen, als seine Kinder. Eine Dimension, in der wir leben dürfen, auch in der wir einfach sein dürfen. An Ostern sozusagen geschieht stellvertretend an Jesus das, was mit uns allen geschehen soll. Und jetzt nach Ostern, in der Zeit nach Ostern, nach Pfingsten, soll eben das weitergeführt werden, was an Ostern angefangen hat. Und zwar ist es mal sichtbar, mal unsichtbar. Aber was ist das Entscheidende? Ich hatte es vorhin schon angedeutet. Wie geschieht das? Geschieht das durch unsere Intelligenz oder durch unsere Anstrengung oder geschieht das, weil wir so nett sind zu allen Menschen oder weil wir eine christliche Ethik aufrichten wollen? Ja, all das hat seinen Platz, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, und das war den Leuten damals klar, das muss uns heute klar sein, das Entscheidende ist, ist seine Kraft. Ohne seine Auferstehungskraft ist das völlig unmöglich. Ich habe das mal folgendermaßen ausgedrückt. Nur seine Auferstehungskraft ermöglicht uns, das zu wollen und zu tun, was wir sollen. Und nicht mehr das zu müssen, was wir wollen. Ich wiederhole das nochmal. Nur seine Auferstehungskraft ermöglicht uns, das zu wollen und auch zu tun, was wir von ihm sollen und nicht mehr das tun zu müssen, was wir wollen. Paulus drückt das folgendermaßen aus in Vers 21, da in dem zweiten Teil. Er sagt, worauf es ankommt, ist die Kraft, mit der Gott sich alles unterwerfen kann. Jesus sagt in dem bekannten Vers am Ende des Matthäus-Evangeliums, auch nachdem er auferstanden ist, kurz vor der Himmelfahrt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann geht er weiter und sagt, um den Leuten eben von Jesus zu erzählen, um die davon zu überzeugen, um sie zu Schülern und Kindern zu machen, um sie taufen, zu taufen und um sie in solche Menschen zu verwandeln, die denn auch Gottes Kultur, Gottes Werte hier auf dieser Erde ausleben. Aber Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Auferstehung macht deutlich, dass Jesus wirklich, dass Karfreitag eben nicht das letzte Wort hat, sondern die Auferstehung macht deutlich, dass Jesus wirklich der erwartete Messias der Juden war. Und dass er nun der rechtmäßige Herrscher und König dieser Welt ist. Und wir als seine Kinder, wir als seine Kirche, als Himmelsbürger sozusagen, die seinen Namen tragen. Wir sollen in seinem Namen, das heißt in seiner Vollmacht, eine Kultur der Liebe, des Friedens und der Gerechtigkeit etablieren. Eben eine Kultur nach seinen Vorstellungen. Und nicht nach unseren. Also, wir haben die Menschwerdung. Wir haben Karfreitag. Wir haben dann Oster, Himmelfahrt, Pfingsten. Was kommt denn jetzt als nächstes? Und dieser Text weist, und eben auch die Auferstehung Jesu weist, auf den nächsten ganz, ganz großen Tag der Weltgeschichte hin. Nämlich den Tag, wenn Jesus endgültig wiederkommen wird auf diese Weltgeschichte. Erde. Und in Vers 20 steht eine Sache, die dann passiert. Also an diesem Tag passiert unheimlich viel. Könnten wir mal eine kleine Predigtreihe drüber machen. Ähm, da passiert viel mit uns, die wir an Jesus glauben, die wir nachfolgen. Passiert auch viel mit den anderen Menschen. Es wird, wird viel passieren mit dieser Erde, mit dieser Welt. Aber ich möchte mich jetzt heute nur auf das beschränken, was hier im Text steht. Und zwar... Vers 20 steht, er wird unseren Körper umgestalten, sodass wir einen Leib der Herrlichkeit haben. Genauso ein Herrlichkeitsleib, wie er hatte nach der Auferstehung. Das ist sozusagen das, was wir jetzt langsam hier anfangen, wird dann Jesus vollkommen fertigstellen. Und die Hoffnung ist, eben diesen Leib der Herrlichkeit zu kriegen für uns alle und dass wir dann endgültig erlöst werden, von Krankheit und Tod, von Krebs und Depression und Schizophrenie und was uns sonst noch alles mit diesem Körper, in diesem Körper hindern mag. Und zwar einen neuen Körper für immer. Und dann wird er sichtbar und vollmächtig das vollenden, was er eben auch an Ostern angefangen hat. Aber dieses Werk sollen wir jetzt schon weiterführen. Bei uns ist das jetzt, Paulus sagt es, teilweise in Schwachheit, aber eben auch hoffentlich teilweise in Kraft. Es ist oft unsichtbar, aber dennoch wirkt Gott. Und es soll aber auch immer wieder sichtbar werden, bis zu dieser Zeit, an dem er wiederkommt und das zur sichtbaren Vollendung für alle bringt. Und genau deswegen sind wir gerade an Ostersonntag voller Zuversicht und voller Hoffnung. Und deswegen fährt Paulus im nächsten Kapitel folgendermaßen fort. Kapitel 4, Vers 1 sagt er, Daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, ihr seht, das ist so ein bisschen blumig, ähm, Geliebte, was er sagt, deswegen steht in dieser Weise fest im Herrn. Deswegen steht in dieser Weise fest im Herrn, weil das wahr ist. Weil das wirklich geschehen ist und weil das wirklich noch geschehen wird, die Vollendung. Deswegen steht fest im Herrn. Und was bedeutet das? Wir stehen fest, indem wir unsere Treue und unser Vertrauen auf den wahren König und den wahren Retter dieser Welt erneuern. Indem wir das festhalten, indem wir das immer wieder Bestärken. Und das bedeutet zweierlei, das bedeutet einerseits, dass gerade wir als Kirche Jesu Christi immer wieder allen anderen sogenannten Herrschern und Kaisern, sogenannten Rettern und Fürsten dieser Welt, sei es letztlich Vertrauen auf politische oder militärische Macht oder die Macht des Geldes oder Einfluss, alle die haben mag, mag ihren Platz haben, aber sie sind nicht Retter dieser Welt, sondern wir als Kirche Jesu Christi stehen fest, indem wir uns absagen, darauf die letzte Hoffnung zu setzen, unsere Hoffnung wirklich nur auf den einen zu setzen, auf Jesus Christus. Und das bedeutet zweitens, dass wir weiterhin das Vater unser nicht nur beten, sondern dass wir versuchen, in Wort und Tat genau das umzusetzen das mehr von der herrlichen Kultur des Reiches Gottes der herrlichen Kultur des Himmels eben hier auf dieser Erde auch in Berlin etabliert wird. Was das konkret bedeutet, können wir auch noch viel darüber sagen. Eine Sache bedeutet es auf alle Fälle. Ein Teil dieser herrlichen Kultur ist es, dass Jesus und das Gott und der Vater, dass, sie, dass er angebetet und gepriesen wird dass die Schöpfung jubelt und dass die Schöpfung ihm sagt, wie begeistert sie, das heißt wir, von ihm sind. Und wann können wir das besser als heute am Ostersonntag, an dem Tag, an dem Jesus endgültig den letzten großen Feind der Menschheit besiegt hat, nämlich den Tod. Und wie können wir das besser jetzt hier machen, als gemeinsam ihn zu preisen mit unserer Musik, mit unseren Liedern, mit unseren gesungenen Gebeten. Amen und let's go.